0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. In der heutigen Folge geht es darum, warum du Fehler machen darfst und nicht perfekt sein musst. Und ähm, Perfektionismus ist für mich ein sehr großes Thema gewesen, denn ich bin all die Jahre immer eine absolute Perfektionistin gewesen, bis zu dem Punkt, äh, vor einigen Monaten, als ich gelernt habe, eben nicht mehr perfekt sein zu müssen. Und seitdem habe ich mich auch so wahnsinnig schnell fortbewegt und diese Erfahrungen möchte ich heute in dieser Folge auch mit dir teilen. Kennst du das auch? Du willst es dir selbst immer recht machen. Du willst es auch immer allen anderen recht machen. Ich kenne das nur zu gut, weil, wie ich eben gerade schon angesprochen habe, Perfektionismus ist für mich ein Thema, was mich ganz, ganz viele Jahre, seitdem ich denken kann, begleitet habe. Und Perfektionismus ist aber auch wahrscheinlich das größte Hindernis auf dem eigenen Weg. Und darüber will ich heute mit dir sprechen, denn äh, meiner Meinung nach ist äh, ja, Perfektion in gewisser Weise der Killer von Fortschritt. Und wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, dann solltest du auch schnellstmöglich deinen Perfektionismus ablegen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir die drei großen Nachteile besprechen und ich möchte dir die drei großen Nachteile aufzeigen, die der Perfektionismus mit sich bringt. Und ich möchte dir auch vier Tipps geben, damit du das Selbstvertrauen hast, eben auch nicht mehr nach Perfektionismus streben zu müssen oder zu wollen. Aber lasst uns mal von vorne beginnen, denn was ist denn eigentlich Perfektionismus? Lass uns doch mal gemeinsam schauen, ob auch du ein Perfektionist bist. Ich bin gespannt, ob du dich jetzt in den folgenden Punkten wiedererkennst. Erster Punkt, du gehst zu weit. Bedeutet, egal was du tust, du gehst immer bis an dein Limit. Alles muss so gut wie möglich gemacht werden, ob es nun darum geht, die Wäsche zu falten, das Auto zu parken oder irgendetwas anderes Sinnvolles zu tun, Du gehst immer bis an dein Limit und deinen Mitmenschen gehst du ja mit deiner ständig überkorrekten Art, möchte ich es mal nennen, schon ähm, ein kleines oder ein größeres bisschen auf die Nerven. Ich kenne das sehr, sehr gut, denn bei mir war es eben ganz genau so. Mittlerweile ist mir mein direktes Umfeld aber sehr, sehr dankbar, dass ich mich in dieser Hinsicht wirklich stark weiterentwickelt habe, insbesondere mein Mann, der da durchaus Unterschiede erkennen kann und doch weiß ich, da ist noch Luft nach oben. Das war also der erste Punkt. Vielleicht erkennst du dich wieder, indem du immer zu weit gehst und wirklich bis an dein Limit gehst. Der zweite Punkt, um zu erkennen, ob du eventuell auch ein Perfektionist bist, ist, dass du dich nach Anerkennung sehnst. Ja, du sehnst dich nach Anerkennung, die du irgendwann mal als Kind bekommen hast, wie zum Beispiel in der Schule. In der Schule werden ja Leistungen vor der ganzen Klasse bezeugt durch den Lehrer und irgendwann haben wir diese Anerkennung aber nicht mehr. Die geht verloren im Laufe der Jahre. Es gibt leider ähm, nur sehr wenige Führungskräfte, die dich dann auch, ja, die deine Leistung anerkennen, die dir äh, sagen, wie toll du etwas gemacht hast, aber es ist nicht der Standard leider. Bedeutet, man fängt an, sich nach Anerkennung zu sehnen. Und ähm, wenn auch du dich immer über eine klare Beurteilung gefreut hast, dann gehörst du auch zu der Gruppe der Perfektionisten, ähm, denn Perfektionisten mögen es geradezu, zu wissen, wo genau sie stehen. Der dritte Punkt ist, ähm, woran du erkennst, dass du eventuell auch ein bisschen einen Perfektionisten in dir trägst, wenn du andere verurteilst. Das klingt jetzt erstmal hart, bedeutet aber, dass deine Anforderungen so hoch sind, dass sie niemand dauerhaft erreichen kann. Also wenn du weniger Freunde hast, als du sie gerne hättest, könnte vielleicht dein Engagement, perfekt zu sein zu wollen, auch die Ursache dafür sein. Du erwartest einfach zu viel von den anderen und gibst dich einfach auch mit nichts zufrieden und was du dir von anderen erwartest, das wünschst du dir auch von anderen. Sorry, ich meinte, was du von dir erwartest, das wünschst du dir auch von anderen. Und das ist Perfektion. Der vierte Punkt, woran du erkennen könntest, dass eventuell auch ein kleiner Perfektionist in dir steckt, ist, dass du zu hart zu dir selbst bist. Und genauso wenig, wie die anderen Menschen deine Erwartungen erfüllen können, kannst du das selbst. Und das wiederum, führt zu Enttäuschungen. Du bist vielleicht sogar erfolgreicher als die meisten Menschen, die du kennst, aber mit Sicherheit bist du weniger zufrieden mit dir selbst, als die anderen es mit sich sind. Denn wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, stolz auf dich selbst zu sein, dann ist das eben auch ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass du zu hart mit dir selbst ins Gericht gehst und wirklich einen Drang zum Perfektionismus hast. Und der fünfte und letzte Punkt, woran du erkennen könntest, dass du ein Perfektionist bist, ist, wenn du ein wahrer Meister im Zögern bist. Perfektionisten schieben nämlich die Dinge gerne auf und das Bedürfnis, perfekt zu sein, erzeugt in gewisser Weise Angst und erschwert dir dann auch den Einstieg in egal was auch immer. Du weißt also, dass du eine Menge Arbeit und äh, selbstverursachtes ja, Drama, möchte ich es mal nennen, vor dir hast, wenn alles perfekt sein soll. Und unter diesen Umständen ist es ja auch klar, dass eher jeder zögern würde, als anzufangen. Du machst es dir also selbst schwer. Du hast gemerkt, ähm, Perfektionismus hemmt. Ja, Perfektionismus blockiert dich und dein Wachstum und bei mir war es eben auch all die Jahre so, dass wenn ich Dinge angegangen bin, mir erstmal zu 100% sicher sein musste, wie ich sie anpacke musste mich bis ins kleinste Detail vorbereiten. Erst dann war ich selbst sicher genug, wirklich diesen Weg zu gehen und ähm, ja die die Dinge anzugehen, Projekte zu meistern ähm, und hatte dann auch wirklich genug Selbstbewusstsein. Aber eben erst dann, wenn ich wusste, jetzt bin ich perfekt vorbereitet und jetzt kann mir auch keiner irgendwie etwas sagen. Es ist ja letztlich auch ganz klar, wenn du alles bis ins kleinste Detail planst, dann wirst du auch vermutlich nie oder zumindest viel zu spät starten. du versuchst, Fehler zu vermeiden und ja, man erreicht dadurch einfach den großen Erfolg nicht Und bei mir war es eben auch so dass ich mich eigentlich ganz wohlgefühlt habe mit mit Perfektionismus. Perfektionismus. Ich habe mir mir immer gut geredet, aber er ist mir dann wirklich gut schlechten Angewohnheit geworden. ist mir dann wirklich zur schlechten Angewohnheit geworden. Und ich habe gemerkt, dass mein Perfektionismus mich eben auch immer schön in meiner Komfortzone hat sitzen bleiben lassen oder auf der Couch liegen lassen. Und ich wurde teilweise auch dafür bewundert, dass ich so korrekt bin, dass ich die Dinge so präzise mache. Man hat super gerne auch immer mit mir zusammengearbeitet, weil ich einfach so überkorrekt war. Und für diese Bewunderung, habe ich auch in gewisser Weise vielleicht sogar gestrebt. Aber die Nachteile, die der Perfektionismus mit sich bringt, die lohnen sich wirklich nicht. Und auf die Nachteile würde ich an dieser Stelle gerne direkt mal eingehen. Lass uns die gemeinsam anschauen, denn du wirst sehr, sehr schnell merken, ja, dass es definitiv Sinn macht, eben nicht perfektionistisch zu handeln. Ein großer Nachteil des Perfektionismus ist, dass du wirklich deine Zeit verschwendest. Manche Dinge erfordern ja ohnehin schon eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit. Und mehr Zeit als überhaupt nötig dann damit zu verbringen, ist wirklich eine Verschwendung der eigenen Ressourcen. Und damit meine ich deine Zeit und deine Energie, die für mich wertvollsten und wichtigsten Ressourcen, die wir überhaupt haben. Wenn dir also der Erfolg wichtig ist und du deine Ziele erreichen möchtest, dann ist es auch extrem wichtig, seine eigene Zeit sinnvoll einzusetzen. Ich komme später nochmal darauf zu sprechen, aber Punkt 1, man verschwendet wirklich seine wertvolle Lebenszeit, wenn man die Dinge zu perfektionistisch angeht. Der zweite Punkt ist, dass Perfektionismus Stress erzeugt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Bei mir war es immer so, dass wenn ich eben etwas machen wollte, mich selbst dadurch total unter Druck gesetzt habe. Ja? Und wenn es nur einen Weg gäbe, bei etwas erfolgreich zu sein, dann gäbe es ja auch gar keinen Raum für Fehler. Das ist aber nicht so. Und deshalb verschwenden Perfektionisten viel zu viel Zeit damit, und ja, jetzt tritt auch Punkt 1 nochmal in Kraft, ähm, sich Gedanken zu machen und wie besessen die Dinge einfach zu planen, zu planen, zu planen. Perfektionisten stehen dadurch ständig unter dem Druck, bzw. haben auch, Angst davor, etwas falsch machen zu können und das erzeugt natürlich Stress. Denn je mehr du dich mit Details beschäftigst, desto schneller verlierst du auch das Ganze aus den Augen. Und irgendwann beschäftigst du dich dann nur noch mit trivialen Dingen, die gar nicht nötig wären und dein Bewusstsein dann auch für das große Ziel, was du eigentlich hast, immens einschränken. Du wirst also nie zufrieden mit deinen Ergebnissen sein, denn es gibt immer irgendetwas, was du noch besser machen könntest. Und dann fällt dir irgendetwas ein, was du noch besser machen könntest. Und dann fällt dir auch wieder irgendetwas ein, was du noch besser machen könntest. Aber Fehler passieren eben. Und vor allem auf dem Weg zu deinen Zielen, da dürfen Fehler passieren. Ich werde dazu auch nochmal eine Folge machen, aber es ist mega, mega wichtig dass du Fehler machst. Auch ich habe super viele Fehler gemacht. Und hätte ich diese Fehler nicht gemacht, dann stünde ich heute jetzt nicht hier, wo ich stehe. Und überhaupt würde ich auch diesen Podcast gar nicht sprechen, wenn ich weiterhin in meinem Perfektionsgedanken festhängen würde. Ein dritter Nachteil von Perfektionismus ist, dass du weniger effizient bist. Ja, Perfektionismus schränkt deine Effizienz extrem ein. Und das kann ich jetzt auch wirklich zu 100% unterschreiben, weil ich einfach merke, seitdem ich die Dinge einfach mache und nicht mehr bis ins kleinste Detail plane, sondern einfach losgehe, seitdem bin ich um so vieles effizienter. Denn wenn du immer alles perfekt haben möchtest, dann kannst du auch nicht schnell mit irgendetwas fertig sein. Das musste ich aber auch erst lernen. Und natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass du dich beeilen musst und einfach schnell fertig machen sollst. Es ist ja gut, wenn du deine Arbeit wirklich ja, hervorragend machen möchtest. Aber nach dem perfekten Ergebnis zu schreiben lässt dich wirklich die ganze Zeit auch in gewisser Weise im Planungsmodus verharren anstatt dass du einfach ins Tun kommst, ins Handeln kommst. Nehmen wir mal das Beispiel, angenommen, du möchtest auch einen Podcast machen. Ja, als Perfektionist ist es dir wahrscheinlich mega wichtig, alles perfekt auszuformulieren. Keine Sprachfehler aufzunehmen, keine Sprechpausen drin zu haben. Bei mir zum Beispiel das M, das blöde Füllwort. Und anstatt dich einfach hinzusetzen und einfach auf den roten Aufnahmebutton zu drücken, denkst du viel zu viel darüber nach, was andere davon halten können. Und selbst wenn du vielleicht was aufgenommen hast, dann hörst du es dir erstmal zigmal an, versuchst die Sprachfehler rauszuschneiden, dabei fällt dir dann auf, dass du äh, doch noch sagen könntest, äh, dass du etwas vergessen hast, dass du das noch sagen könntest oder jenes sagen könntest. Fängst dann also wieder ganz von vorne an und so geht es eben immer und immer weiter eben weil du dir selbst mit deinen hohen Ansprüchen nicht genügst. Und ich kann das so gut sagen, weil bei mir war es anfangs auch genau so. Ich habe ewig lange nicht angefangen, obwohl ich ganz genau wusste, ich möchte unbedingt meinen eigenen Podcast machen, habe es aber eben ganz, ganz lange Zeit auf die äh, weite Bank geschoben, da ich wusste erstens mal, meine Stimme gefällt mir eigentlich nicht. Also wenn ich sie mir selbst anhöre, es gefällt mir nicht. Dann wusste ich, es wird mega viele Stellen geben, an denen ich haken werde und dann habe ich so die ersten Versuche gestartet und wie ich es eben beschrieben habe, habe dann doch wieder neu gemacht und dann doch wieder neu und dann habe ich es irgendwann doch bleiben lassen und dann habe ich am nächsten Tages wieder versucht. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass wenn ich so denke und auch so handle, dann kann ich es auch ganz bleiben lassen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist mir denn jetzt wichtiger, meinen Podcast zu veröffentlichen, andere Menschen damit zu inspirieren, anderen Menschen auch Hilfestellung zu geben, meine Erfahrungen zu teilen in all den Sachen, die ich schon gemacht habe und dadurch anderen auch die Möglichkeit geben, dass sie diese Fehler nicht mehr machen. Oder ist es mir wichtiger, ewig daran festzuhalten, äh, ähm, dass ich es Hauptsache perfekt mache, bis es vielleicht irgendwann niemanden mehr interessiert beziehungsweise bis ich vielleicht in ein, zwei Jahren damit gestartet wäre, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, jetzt bin ich bereit. Ich habe aber gelernt, und auch das habe ich gelernt durch Coachings, durch Seminare, auf denen ich war, dass man anfangen muss, bevor man überhaupt bereit ist. Ein ganz, ganz prägender Satz für mich war, start before you're ready. Start before you're ready. Merkt ihr das? Also habe ich mir dann eines Tages, nachdem ich wirklich meine erste Podcast-Folge aufgenommen habe und sie fünfmal übersprochen habe, deleted habe und es dann irgendwann habe ganz bleiben lassen, zu mir gesagt, Katrin, ich mach das jetzt einfach. Es ist egal, wie viele Sprachfehler drin sind. Es ist egal, wie viele Äms, ja drin sind. Es ist egal, auch wenn ich dann mal irgendwie ins Strudeln gerate. Das ist nur authentisch. Also habe ich einfach angefangen und ich habe es einfach gemacht. Es hört sich einfacher an, das glaube ich dir und am Ende war es das aber auch. Also ich habe einfach meine innere Stimme, die mich klein gehalten hat, mit all den Zweifeln, die ich dir gerade aufgezählt habe, meiner inneren Stimme habe ich irgendwann einfach gesagt, liebe Stimme, ich stehe für diese Diskussion nicht mehr zur Verfügung. Ich mache das jetzt einfach. Egal, was du da oben in meinem Kopf versuchst, mir auszureden oder einzureden. Und deswegen hörst du auch gerade diesen Podcast. Glaub mir, wenn ich weiterhin so perfektionistisch gedacht hätte, wie ich es immer getan habe und wie ich gehandelt habe, dann würde es diesen Podcast entweder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt geben oder wahrscheinlich vielleicht auch nie. Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erkenntnis für mich gewonnen habe, dass ich es selbst für mich gelernt habe und einfach auch gelernt habe, die Dinge einfach zu machen. Und da kommen wir letztlich auch schon zu den Tipps, die ich dir geben möchte, auf deinem Weg, wenn du wirklich ja, etwas vorhast, wenn du ein Ziel vor Augen hast und selbst aber an dir zweifelst und auch deine innere Stimme dich irgendwie blockiert und dich klein hält, dich zurückhält in deiner sicheren Zone, wo dir niemand etwas anhaben kann, wo du einfach die Dinge so super toll machst, wie du sie immer machst, aber eben dadurch dich selbst blockierst. Und der erste Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben möchte, ist, warte nicht auf den perfekten Moment. Fang einfach sofort an. Mach es einfach, wie ich es dir eben beschrieben habe. Ich habe auch den Podcast einfach angefangen. Ich hatte auch keine Ahnung, wie das geht. Ich habe zum Glück... Menschen um mich herum gehabt, die da schon mehr Erfahrungen hatten, die habe ich gefragt und die haben mir sehr, sehr gerne geholfen in bestimmten Dingen. Aber was natürlich den eigenen Podcast angeht, da musst du selbst durch. Und dann habe ich es einfach gemacht, Schritt für Schritt. Ist es perfekt? Nein, ist es nicht. Aber wenn ich es immer und immer wieder versucht hätte zu perfektionieren, dann wäre ich, wie gesagt, immer noch nicht online. Und dann hätte ich auch mein eigenes Business noch nicht gestartet. Also mach es einfach. Einfach machen. Du lernst mit deinen Fehlern. Das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Und schließlich ist gemacht auch besser als gedacht. <lacht> ist jetzt ein sehr, sehr kluger Spruch, den ich auch mal gehört habe. Aber er stimmt. Er stimmt so ungemein. Gemacht ist besser als gedacht. Also warte nicht auf den richtigen Moment. Fang einfach direkt an. Und auf dem Weg wirst du die Dinge lernen. Und du wirst automatisch auf deinem Weg auch immer besser. Du wirst routinierter, du wirst souveräner. Und wenn dir das aber am Anfang schwerfallen sollte, einfach jetzt mal zu machen, ich weiß, dass das für den einen oder anderen schwierig sein kann, dann gebe ich dir den Tipp, Setz dir selbst eine Deadline, bis wann du es gemacht haben willst. Aber spätestens, wenn diese Deadline erreicht ist, dann fang auch wirklich an. Das ist ein Date. Sieh es selbst wie ein Date, was du, ja, wie mit einem Geschäftspartner machst, was du nicht absagen kannst. Also sobald diese Deadline erreicht ist, fang wirklich an. Und wenn du dir eine bestimmte Zeit für die Erledigung von Aufgaben setzt, dann glaube mir, wird es schwieriger, mit allzu viel Perfektionismus an die Sache ranzugehen. Also mir hat es in jedem Fall sehr geholfen, als ich mir zu Beginn einfach selbst eine Deadline gesetzt habe und gesagt habe, okay, am Dienstagabend um 20 Uhr machst du es einfach. Und dann kam der Dienstag und dann, war es 19.59 Uhr und dann hat die Uhr auf 20 Uhr geschlagen und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich war anfangs auch nicht zufrieden, nicht hundertprozentig, aber du lernst auch mit der Zeit immer zufriedener zu werden. Am Ende hat aber bei mir der Stolz auch in gewisser Weise überwogen, dass ich es einfach gemacht habe, dass ich nicht einfach nur geredet habe, geredet, geredet, sondern dass ich es einfach gemacht habe. Und dieser Stolz, der war dann so groß und auch dadurch habe ich im Übrigen auch wieder ein Stück Selbstvertrauen in meine eigene Person und in mein Handeln gewonnen, dass ähm, mir das dann auch wieder den Kraft, äh, die Kraft und den Mut auch gegeben hat für ähm, das nächste Mal. Und wenn du es vielleicht nicht gewohnt bist, und, ähm, aber, und immer ewig lange an Projekten arbeitest und du selbst vielleicht jemand bist, der den tatsächlichen Aufwand gar nicht so gut abschätzen kann oder einschätzen kann, dann hol dir doch die Hilfe. Ich kann dir den Tipp geben, frag eine Freundin, frag einen Freund, wie lange würdest du denn damit verbringen, diese oder jene Aufgabe zu erledigen? Und wenn deine Freundin oder dein Freund dir sagt, ganz ehrlich, ich würde maximal eine Stunde da rein investieren und in einer Stunde kannst du wirklich viel Ergebnis rausholen, dann beschränk dich einfach mal auf diese Zeitspanne. Und wenn du das machst und immer wieder, dann wirst du sehr, sehr bald selbst lernen, wie viel Zeit auch wirklich in Zukunft für dich vernünftig ist. Wichtig ist aber, start before you are ready. Ganz, ganz wichtig. Und ähm den zweiten Tipp, den ich dir geben möchte, ist, dass, das, dass der Aufwand und das Ergebnis, und das geht so ein bisschen einher auch mit dem ersten Tipp, immer in einem gesunden Gleichgewicht zueinander stehen müssen. Ich habe auch lernen müssen, dass 100% absolut nicht sein müssen. 80% sind auch schon verdammt viel. Es müssen nicht immer 100% sein und es müssen nicht immer 101% sein. Manchmal ist es auch viel, viel wichtiger, dass du lieber 80% die Dinge erledigst und diese dann aber mit Spaß und wirklich Leichtigkeit angehst, als entweder gar nicht zu beginnen oder komplett verkrampft bei der Sache zu sein. Ja, Gemacht ist an der Stelle besser als perfekt. Also setz dich nicht selbst unter Druck, konzentriere dich auf das Wesentliche und vor allen Dingen verliere dich nicht in den Details. Und bitte auch nicht in den Details der Details, weil das kenne ich auch nur zu gut. Dann habe ich irgendwas komplett ausdetailliert, formuliert, äh, niedergeschrieben, wie auch immer. Und dann habe ich mich wiederum in diesen Details verloren. Also frag dich stattdessen, welche Aktivitäten bringen dir denn die meisten Ergebnisse und konzentriere dich darauf. Es ist wirklich, glaub es mir, viel, viel zielführender, wenn du dich auf das große Ganze konzentrierst, anstatt in den kleinen dich in den kleinen Details zu verlieren. Vielleicht sagt dir ähm, sogar das sogenannte Pareto-Prinzip schon etwas, ähm, was ich in diesem Zusammenhang gerne mit dir teilen möchte. Und ähm, das Pareto-Prinzip besagt, dass nur 20% des Arbeitsaufwandes nötig sind, um 80% der Ergebnisse zu erreichen. Und das reicht aus. Ja, Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Das Pareto-Prinzip, das besagt, dass nur 20% des Arbeitsaufwands nötig sind, um 80 Prozent der Ergebnisse zu erreichen. Und als ich das für mich begriffen habe, da hat sich wirklich einiges verändert. Und die Leute, die natürlich auch den Weg jetzt mit mir gehen, sagen: Hey wow, was du alles irgendwie schaffst in der von dir gegebenen oder in der dir gegebenen Zeit mit zwei Kindern und Family und Verpflichtungen. Ähm, das wünschten sich andere vielleicht, aber ich kann nur sagen, es ist natürlich eine Frage A der Organisation, ganz, ganz klar. Aber B ist es eben auch, weil ich die Dinge einfach mache, weil ich mir selbst irgendwann gesagt habe, dann is better than perfect, gemacht ist besser als perfekt. Und äh, seitdem komme ich einfach ins Handeln, ins Tun und denke gar nicht groß viel drüber nach, sondern ja, mache es einfach. Also merkt dir, 20% Investment in deinen Arbeitsaufwand machen bereits 80% deines Arbeitsergebnisses aus. Und das reicht in der Tat wirklich, weil die anderen, die fehlenden 20% zu den 100%, die sehen andere gar nicht. Die weißt du vielleicht, was, was irgendwie noch fehlen könnte, wo noch Luft nach oben ist. Aber für Außenstehende sind diese 20%, die zum 100%-Ergebnis führen würden, gar nicht mehr ersichtlich. Also guck darauf, dass dein Aufwand und dein Ergebnis wirklich immer in einem gesunden Gleichgewicht bleiben. Der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, nimm Hilfe in Anspruch. Es gibt wirklich so viele Experten da draußen, die dich unterstützen können in den Dingen, die du nicht so gut kannst. Also lerne abzugeben, lerne zu delegieren, frag Freunde, ob sie dir behilflich sein könnten, wenn sie in bestimmten Themen eine bessere Expertise haben als du. Konzentriere du dich wirklich auf deine Stärken. Und auch ich musste das erst lernen. Ich möchte mal als Beispiel dir meine Buchhaltung nennen. Buchhaltung ist wirklich überhaupt gar nicht mein Thema. Abgesehen davon waren Zahlen auch noch nie so ganz mein Thema gewesen. Und ich bin so, so dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, der, ja, der das Spaß macht die macht das aus voller Leidenschaft und mit Herzblut und ähm, ist die perfekte Steuerexpertin und äh, ja in ihr geht äh, ein lodert ein Licht auf und brodelt das Feuer wenn sie sozusagen die Buchhaltung machen kann für andere Menschen zum Glück muss ich ganz ehrlich sagen denn das ist echt ein Thema was ich nicht gerne mache ich habe es aber am Anfang versucht und bin, Kläglich gescheitert. <lacht> ich bin wirklich kläglich gescheitert und habe dann begriffen, Katrin, du kannst das nicht alleine machen, beziehungsweise ich könnte schon, aber dann würde ich so viel Zeit da rein investieren muss, müssen, um mich überhaupt erstmal mit der Materie zu befreunden, um überhaupt erstmal all das, was relevant ist in dem Bereich für mich zu durchdringen, damit ich es dann eben auch richtig mache. Also Buchhaltung sollte natürlich auch richtig gemacht werden, damit am Ende nicht eine große Rechnung vom Finanzamt kommt. Und dann habe ich mir gesagt, ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und habe jemanden gefunden und kann dir auch wirklich nur sagen, konzentriere dich auf das, was du liebst und was dir Spaß macht und wo du dich weiterentwickeln darfst. Die Sachen, die auf dem Weg dazugehören, die zwingend gemacht werden müssen, für die du aber in erster Linie nicht die Zeit hast und b, vielleicht auch nicht die Muße und drittens, dir selbst, dein eigener Perfektionismus einen Strich durch die Rechnung machen würde, gib es ab. Genau, das ist der dritte Tipp. Den vierten Tipp, den ich dir gerne geben möchte und das ist wohl der wichtigste Punkt überhaupt und den musste ich auch wirklich, wirklich lernen, ist, dass du lernen musst, deine Fehler zu akzeptieren. Akzeptiere deine Fehler. Kein Mensch ist perfekt. Kein einziger Mensch ist perfekt und das muss man lernen zu akzeptieren. Man muss lernen zu akzeptieren, dass man auch selbst nicht perfekt ist. Und es ist sogar so, es ist vollkommen okay, sein Bestes zu geben. Und trotzdem musst du nicht perfekt sein. Du darfst ja durchaus, das habe ich auch schon gesagt, ein sehr hohes Qualitätsniveau anstreben. Du darfst ja gerne versuchen, so gut wie möglich zu sein. Aber es muss immer in einer vertretbaren Relation zu deiner Energie und deinem Zeitaufwand stehen. Das ist das, was ich bei Punkt 2 schon angesprochen habe. Und es ist eben okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, Fehler zu machen. Kein Mensch ist perfekt. Ich nicht und du nicht. Niemand ist perfekt. Das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großes Learning gewesen aber hat mir sehr dabei geholfen, meinen Perfektionismus ein Stück weit abzulegen und wirklich auch, ja, meine Fehler schon fast lieben zu lernen, weil jedes Mal diese Fehler auch mir wiederum Möglichkeit für mein persönliches Wachstum gegeben haben. Denn hätte ich diese Fehler, die mir in der Vergangenheit passiert sind, nicht gemacht, dann wäre ich auch in meiner Persönlichkeit auch nicht gewachsen. Also du kannst an deinen Fehlern arbeiten, ganz, ganz klar, aber trotzdem, und das musst du akzeptieren, wirst du niemals perfekt sein. Also strebe nicht mehr danach, perfekt zu sein, sondern akzeptiere dich. Akzeptiere dich, dein Denken, dein Handeln, deinen Körper, äh, akzeptiere dich einfach so, wie du bist. Und versuche bitte auch zu erkennen, dass niemand von dir außer dir selbst Perfektion erwartet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe immer gedacht, von mir wird es jetzt auch in gewisser Weise erwartet, dass ich die Dinge perfekt mache. Nein, das ist totaler Quatsch. Mein Mann hat mich jeden Tag aufs Neue immer wieder sensibilisiert, leider musste ich zu dem Punkt kommen und es erstmal selbst erkennen, weiß jetzt aber, dass er absolut Recht hatte immer, wenn er das gesagt hat, denn er hat es nie von mir erwartet, genauso wenig, wie man es im Job von mir erwartet hat. Natürlich ist es wichtig, dass du eine gute Arbeit machst, dass du ähm, deine Arbeit mit, mit Leidenschaft ausführst, dass du Qualität ablieferst, gar keine Frage. Aber denke immer daran, 80% sind auch schon verdammt viel und es ist wirklich in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist vollkommen okay, wenn du versuchst, dein Bestes zu geben und trotzdem nicht perfekt bist. Also wenn du sagst, ich, ich bin ein Perfektionist und mir ist Qualität super, super wichtig, dann strebe gerne ein hohes Qualitätsniveau an, aber denke immer, dass es in einem vertretbaren ähm, ja, Aufwand stehen muss zu, deinem, zu deiner Energie und zu deiner Zeit. Ich habe da ein sehr, sehr ähm, schönes Zitat ähm, gehört, was ich natürlich an dieser Stelle auch gerne mit dir teilen möchte. Und das sagt, lieber unprofessionell starten, als perfekt zu zögern. Lieber unprofessionell starten, als perfekt zu zögern. Ich finde, das ist so treffend. Also wirklich... Einfach anzufangen, bevor man bereit ist, weil wenn du versuchst, alles professionell zu machen, dann wirst du zögern. Stattdessen starte einfach, auch wenn es noch nicht so professionell ist, auch wenn es ein wenig unprofessionell ist, besser du machst es, als dass du die ganze Zeit zögerst. Und diese Chance, die dir das Leben bietet an der Stelle, einfach nicht ergreifst. Eine weitere sehr wichtige Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist, dass Perfektion, und das hatte ich in gewisser Weise schon angesprochen und ich möchte es an dieser Stelle wirklich nochmal teilen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, Perfektion braucht nicht nur keiner, Perfektion will auch keiner. Was will ich dir damit sagen? Sei einfach du selbst. Denn so wie du bist, bist du sowieso schon perfekt. Und es ist viel, viel wichtiger, wenn du authentisch bist und auch deine Fehler offen zeigst und zugibst. Das war für mich anfangs sehr, sehr schwer zu begreifen. Ich erinnere mich dann noch an meine ersten Instagram-Stories, die ich mir im Nachhinein angeschaut habe und dachte, um Gottes Willen, was hast du da erzählt, das hättest du ganz anders machen können. Im Nachhinein hat mir natürlich jedes Mal, indem ich dann einfach gesagt habe, ich mache das jetzt einfach, hat mir immer und immer wieder ein Stück weit mehr mein Selbstvertrauen zurückgegeben und auch mein Selbstvertrauen immer und immer mehr aufgebaut und ich habe eben auch gelernt, indem ich die Dinge einfach gemacht habe, egal, ob es jetzt ähm, äh, eben, nicht, äh, eben auch, weil es nicht perfekt war, habe ich für mich gelernt, hey, die Leute erwarten das auch gar nicht. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, schon zu Beginn, dass ich dachte, wow, okay, ich habe mich einfach viel zu viel selbst unter Druck gesetzt. ja Also es erwartet keiner von dir, dass du perfekt bist. Ganz im Gegenteil, es will auch keiner sehen, Natürlich schauen wir uns gerne mal Menschen an, die für uns perfekt scheinen, die ähm, alles haben, die in Saus und Braus leben, die ähm, den tollsten Job der Welt haben, den tollsten Partner, den man sich vorstellen kann, äh, die tollsten äh, Autos fahren und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich wir wissen doch dann selbst, auch das sind nur Menschen und ähm, auch die sind nicht perfekt, auch wenn es ja diese Welt irgendwie so vorgibt. Und gerade Instagram ist ähm, ja auch leider natürlich in gewisser Weise ein, ein, ein Tool geworden, was natürlich insbesondere nur die schönen Dinge zeigt. Aber die Menschen, die sich wirklich authentisch auch zeigen und die offen zu ihren Fehlern stehen und die eben einfach nicht nach Perfektionismus streben, sondern einfach so sind, wie sie sind, mit ihren Sprachfehlern, mit ihren Makeln. Das sind diejenigen, die am Ende wirklich erfolgreich sind, habe ich so für mich gesehen. Und deswegen ist es auch für mich so extrem wichtig, einfach mich auch selbst immer so zu zeigen, wie ich bin und dann nicht eine Maske aufzusetzen. Und ich kann dir das wirklich von ganzem Herzen nur raten, lass den Perfektionismus, akzeptiere dich so, wie du bist, fang an, dich selbst zu lieben, so wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen Makeln, mit all dem, was dich vielleicht ein wenig stört für andere, bist du trotzdem wunderschön und du bist sowieso einzigartig. Ich hoffe, du hast dir meine Folge dazu schon angehört, denn das bist du. Und gerade deine Makel, deine Fehler, all das, was du hast oder was du auch nicht hast, das macht dich sowieso schon perfekt. Finde ich ganz, ganz wichtig und ja, das war mir jetzt wirklich an der Stelle sehr, sehr wichtig, das nochmal mit dir zu teilen, denn ich weiß, da draußen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr stark immer an sich zweifeln, die große Komplexe haben. Ich hatte erst vor ein paar Tagen so ein Gespräch mit einem wunder wunderschönen jungen Mädchen, die, ähm, ja, die selbst im Alltag, im Job immer eine Maske auf hat und versucht, stark zu sein und sich auch stark zu zeigen, aber sobald sie zu Hause ist in ihren eigenen sicheren vier Wänden und ihre Maske fallen lassen kann, fühlt sie sich klein und ungebraucht und das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, denn jeder ist so einzigartig, du bist so einzigartig und gerade die Makel dieses Nicht-Perfekte, das macht in meinen Augen jeden Menschen, ähm, ja, in gewisser Weise wirklich perfekt, so wie er eben ist. Also gehe nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht. Höre endlich auf, zu hohe Erwartungen an dich zu stellen, wenn du dich hierin wiederfindest. Du stehst dir selbst durch deinen eigenen Anspruch an Perfektionismus nur im Weg. Und wenn du das einmal begriffen hast und einfach die Dinge mal machst, dann wirst du erkennen, dass ich recht habe. <lacht> und ähm, denn ich habe ja auch gelernt, ich habe ja auch, all das habe ich ja auch von Menschen gelernt, die in einer ähnlichen Situation waren, die die gleichen Probleme hatten, die die gleichen Herausforderungen zu meistern hatten, die auch angefangen haben und versuchen wollten, alles perfekt zu machen und daran gescheitert sind, bis sie eben irgendwann erkannt haben, ich muss einfach die Dinge tun, auch wenn sie nicht perfekt sind, denn nur so bewege ich mich überhaupt fort. Also wenn du ein Perfektionist bist, dann frag dich doch bitte, warum ist das denn so? Frag dich auch mal, was hast du denn davon, dass du jetzt ein Perfektionist bist? Was bringt es dir? Was kostet es dich? Was kostet es dich in deiner Energie? Was kostet es dich, was deinen Stresslevel angeht? Was kostet es dich, was deine Zeit angeht? Hast du wirklich Freude daran, perfekt zu sein? Und wie fühlst du dich denn, wenn du nicht perfekt bist? Beantworte dir diese Fragen. Auch ich habe das gemacht und hab dann wirklich daraus erkannt, es bringt mir auch nichts, ein Perfektionist zu sein. Ganz im Gegenteil seitdem ich wirklich einen großen Teil, und auch da ist noch Luft nach oben, gar keine Frage, aber seitdem ich einen großen Teil meines Perfektionismus abgelegt habe, bin ich a, schneller vorangekommen und das Leben läuft auch viel unbeschwerter ab und viel freudiger und viel spaßiger, weil ich mir selbst einfach diesen Stress nicht mehr mache. Ich habe mir selbst die Leichtigkeit gegeben, und auch du darfst dir diese Leichtigkeit und diesen Spaß geben, weil du hast nur dieses eine Leben. Auch dazu habe ich schon eine Folge gemacht, die du dir hoffentlich angehört hast. Also verschwende nicht deine wertvolle Zeit darauf, die Dinge zu 100 machen zu müssen. 80 Prozent ist auch schon sehr, sehr viel. Also halte dich nicht selbst davon ab, dein bestes Leben zu leben, weil du eben zu sehr damit beschäftigt bist, alles perfekt haben zu wollen. Ich habe es dir schon gesagt, deine Imperfektion ist ein Geschenk. Also teile dieses Geschenk mit der Welt und höre auf, deine Kraft und deine Energie darin zu verschwenden, dich und auch deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten zu verstecken. Finde es heraus und teile all das, was in dir steckt, mit dieser Welt. Teile es mit anderen, die auch wiederum darin einen Mehrwert sehen werden. Und ähm, vor allen Dingen mach es einfach und hör auf, wirklich perfekt ähm, zu sein. Und vielleicht fällt es dir auch jetzt noch ein wenig schwer, weil du noch einen Punkt im Hinterkopf hast, den ich auch ganz, ganz lange im Hinterkopf, äh, Hinterkopf hatte, nämlich, was sagen denn die anderen? Was würden denn andere Menschen dazu sagen, wenn ich auf einmal, die ja, ach, immer so perfekt scheint, auf einmal gar nicht mehr so perfekt bin? Und da musst du einfach lernen, drüber hinwegzuschauen. Es muss dir egal sein, was die anderen darüber sagen. Wenn andere Menschen, ein Problem damit haben, wie du bist, auch nicht hundertprozentig perfekt, dann ist es nicht mehr dein Problem, sondern dann ist es das Problem der anderen. Das ist ein großes Learning, gar keine Frage. Ich musste das auch für mich lernen und mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass ich gut ankomme. Und wir hatten ja ganz zu Beginn dieser Folge, sind wir ja mal die einzelnen Typen auch durchgegangen, die dir einen Indiz darauf gegeben haben, ob du eventuell ein wenig perfektionistisch auch geprägt sein könntest. Und dieses Streben nach Anerkennung, was ich eingangs erwähnt habe, dieses, was sagen denn die anderen? Kann ich die anderen zufriedenstellen? Das musst du ablegen. Das musst du wirklich ablegen. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich sage, ich gehe meinen Weg. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die folgen mir auf meinem Weg, die begleiten mich, die unterstützen mich. Und diejenigen, die das nicht gut finden, die es nicht gut finden, wie ich bin, die sollen ihr Leben leben aber ähm, es ist nicht mehr mein Problem. Also es muss dir wirklich egal sein, was andere sagen. Und ähm, wichtig ist, dass du anfängst, dich selbst zu, so zu akzeptieren, wie du bist. Zum Abschluss möchte ich dir noch einmal sagen, dass, ähm, ja, wer alles perfekt machen will, der wird niemals so produktiv sein und wird eher immer zögern. Also noch einmal an dieser Stelle fang einfach an, pack die Dinge einfach an, sei du selbst und mach es einfach. Ich weiß, erst scheint es unmöglich zu beginnen. Und dann ist es aber irgendwann unmöglich aufzuhören. Also halte dich nicht selbst davon ab, dein bestes Leben zu leben, weil du zu sehr damit beschäftigt bist, alles perfekt haben zu wollen. Denn glaub mir, das Leben fühlt sich gleich viel, 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 viel perfekter an, wenn man eben aufhört, perfekt sein zu wollen. Und mit diesen Gedanken möchte ich mich für diese Folge bei dir verabschieden und ich hoffe sehr, dass ich dir, ja, die Impulse geben konnte, einfach du selbst zu sein, damit aufzuhören, perfekt sein zu wollen und einfach deinen Zielen und deinen Träumen und deiner Vision näher zu kommen, wenn du einfach in Erscheinung trittst und wenn du es einfach tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du im aktuellen Instagram-Post dazu oder auf Facebook äh, entsprechend einen Kommentar dazu dalässt und äh, dich gerne auch persönlich mit mir in Verbindung setzt, mir eine E-Mail schreibst. In den Show Notes äh, ist meine E-Mail-Adresse verlinkt und auch der Link zu meiner Website oder auch zu meinem Profil auf Instagram oder Facebook. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir irgendwie einen Kommentar da lässt. Ja, weil beim Podcast ist es ja so, man weiß nie, wer einem da gerade zuhört. Und insofern würde ich natürlich mich sehr darüber freuen, wenn ich dann auch mal die Person sehen kann, die gerade mir zugehört hat. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Trau dich. Verändere dein Jetzt, leg den Perfektionismus ab. Es ist wirklich okay, Fehler zu machen und du bist perfekt genauso, wie du bist. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Alles, alles Liebe bis dahin, deine Katrin.